0: 录一个，我在跑步。录一个中国房产的问题啊，这样就就是中国的房产呢，现在很多地方说房产跌了，有地儿说房产没跌，对吧？还有的说是北上广深是一已经分化了，有地方房价涨，我这儿房价跌。我们从那个外汇角度，就是从货币角度来考虑过，你是这样。就是说，这个房子呢，只有两种情况，在这一个利率的情况下，咱们的利率大概是四点几、四四或者五，就是最少的利率买房子，只能比例高很多。如果这个人是抵押的钱或者别的钱来买的房子，呢，可能到八或者七八利利率利息。你举个例子啊，比如说有有一个房子是这个一千万，某人买了个一千万的房子，这个五十五百万是贷款，五百万不是贷款，五百万是自己出的，五万五百万是贷款。你不管是你你出的钱，自己出的钱，还是贷款的钱，你贷款你要付利息，对吧？你自己花的钱。如果说你不买那房，你把它干没得使，你至少能收回咱们的基准利利率吧，都算百分之五的话，那大概就是一千万的房子，一年，这个这个人买了一千万的房子，他一年要损失五十万。这五十万怎么构成的？其中的五百万的利息你要交，另外的二十五万，另外的五百万的话，这可是一个机会成机会成本。你不买房，你干别的事儿，你也能挣回百分之五来，对吧？他就是，所以就是说，这个房子如果不涨百分之五，或者更多点儿，对这个人都是亏的，对吧？也就是说，这个房，你买一个一千万的房子，如果这个房子原地踏步，一分钱不涨，你就亏五十万，是吧？如果你租这样的房。在中国，一千万的房子租一个月也就一万块钱，对吧？就是说，如果你租这房一年，你大概也就花十万到十二万。但是如果你买，你要损失五十万。这个一年可能你能扛，没涨。但这个时候呢，你的杠杆如果是二，你还能接受，有可能你还能接受。比如说你有五百万吧，但如果说你杠杆更大一些，有有的人用各种方式的杠杆借出的钱，一年两年他可能就受不了了。如果房价不涨的话，这个时候就会有,有人抛盘，有人你说算了，一千万房子我我我不干了，九百五十万我就卖，对吧？就是这样，里边有各各不的人，有的人这个承受能力高点三年不涨都没事儿，但是理论它是不涨，但有的人会抛。比如这个人是大杠杆，他只拿了三十万，剩下都是各种方式借贷回来的，他就很痛苦。可能一年半、一年两年房屋不涨，他就受不了了，他就该抢先抛售出去，对吧？这个，所以在这种。高的利率的情况下，我们利率很高的。你看，日本是一，美国也一，就是这个可以，你可以去看吧。就是大的国家的房屋贷款，中国最高，我们高的，是日本的的多少倍啊？五到六倍。所以就是说，如果说他央行不敢把利息降下来的情况下，利息可能还在升。因为可能接着要紧缩货币了，这种情况下，你让房屋只两种结果：暴涨或者跌，或者不涨跌。就是它只分两类，一个是暴，一个是这个，一个是涨得涨得比较多，一个方向就是跌，没别的方式。因为之间的话会，比如说房屋一旦停止了大范围涨，那就是哎。有地儿开始跌，有地儿开始踏步，踏着踏着也可以开始跌，或者小涨，小涨小涨，有人就承受不了了。如果一年涨只涨百分之二，是吧？这就看一个承受度的问题。所以现在这个是很大的一个危机。如果你看到一个地方房价停止了暴涨，等待它的，在这种高利率的情况下，只有跌。而且越往后跌跌得越狠，它会产生很多的连锁反应。所以现在我也不知道接下来会怎么样。我不相信咱们利率能降下来，因为利率如果降下来的话，很多钱就干别的事去了。嗯，这是个问题，我觉得也无解。所以这个时候，如果哪个哥们想买房，呃、嗯，你可以去买。但是它不绝对不是好投资了。你想奢望房价再大涨，不可能，小涨是不可能的。有人的开发商说啊，不涨不大涨，那个小涨不可能小涨，小涨就跟小涨和跌是一类，好吧。跑的差不多了，今天污有点污染。